0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist das Jahr 1734. Im Zuge der Aufklärung schafft Schweden als erster Staat die Folter ab. Kurz darauf folgt Preußen. Nun ziehen langsam alle Staaten nach. Doch das Problem, das damit einhergeht, liegt auf der Hand. Wo sollen ohne Folter Geständnisse eines Verbrechens herkommen? Um einen Beschuldigten zu überführen, braucht man also neue Beweise. Und die sollen ganz im Sinne des Zeitalters der Aufklärung durch rationales Denken und mit Hilfe der Wissenschaften gefunden werden. Daher bedarf es seitdem mehrerer ganz unterschiedlicher Erkenntnisse über einen Tathergang und möglichst vieler belastbarer Indizien. Nur durch sie kann ein nicht geständiger Täter vor Gericht verurteilt werden. Deswegen arbeiten Kriminalisten immer mit Kollegen ganz unterschiedlicher Bereiche zusammen. Axel Mantay vom Landeskriminalamt Bayern.
2: Also grundsätzlich ist es nicht so, wie man es heute bei Filmen wie CSI und Ähnlichem sieht, wo einer immer alles macht. Das, was wir tun, ist Teamarbeit hier.
1: Kein Detektivkasten für Kinder, der nicht mit weißem Pulver, einem Pinsel und einer Lupe ausgestattet ist. Die Erkennung von Fingerabdrücken gilt als die Kriminaltechnik schlechthin. Und tatsächlich hat sie sich über mehr als 100 Jahre nahezu unverändert erhalten. Peter Schottenheim, Sachverständiger für Daktyloskopie am LKA Bayern.
0: Also die Spurensicherung mit Einstaubmittel am Tatort ist tägliche Arbeit, aber auch wir. Wenn jetzt eine Flasche übersandt wird, pinseln den ab, kleben es mit Folie ab und geben die Spuren dann in die Auswertung.
1: Der Fingerabdruck stand schon lange im Verdacht, ein individuelles Merkmal jedes Menschen zu sein. Das machte man sich zunutze. Doch zunächst nicht als Beweismittel vor Gericht, sondern als Unterschrift, was übrigens immer noch funktioniert.
0: Ich durfte 1989 in Namibia bei den ersten unabhängigen Wahlen dabei sein, die Bevölkerung dort musste sich auf ihren Gemeinden in Anführungszeichen registrieren, hat eine Stimmkarte bekommen, hat die mit einem Fingerabdruck quittiert und hat dann, wie sie zur Wahl gegangen ist, bei uns damals in Windhoek, auf dem Wahlzettel die jeweilige Partei angekreuzt und auch mit einem Fingerabdruck quittiert, mit demselben natürlich, das war vorgeschrieben, ich glaube, es war der rechte Daumen, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher wir haben dann den ersten Fingerabdruck und den zweiten Fingerabdruck verglichen und wenn sind übereingestimmt, eingestimmt, dann war es von derselben Person und diese Stimme hat gezählt.
1: Ebenso verfährt bereits im Jahre 1858 der englische Verwaltungsbeamte im indischen Distrikt Bengalen, William Herschel. Er ist für die Auszahlung der Rentenbeträge an ehemalige Soldaten und Beamte zuständig. Im Laufe der Jahre fällt ihm auf, dass viele ihre Rente noch in biblischem Alter abholen, in dem sie doch längst gestorben sein müssten. Denn während die englische Rentenkasse die Vererbung von Renten nicht vorsieht, ist das anscheinend bei den Einheimischen gängiger Brauch. Als Herschel dies merkt, beginnt er die erste umfassende Fingerabdruckkartei der Geschichte anzulegen. Doch damit der Fingerabdruck nicht nur als Unterschrift für die Rentenkasse oder für einen Wahlschein taugt, sondern auch vor Gericht zählt, bedarf es noch zweier grundlegender Erkenntnisse.
0: Die Daktyloskopie schützt sie ja auf die Einmaligkeit und Unveränderlichkeit. Und die Einmaligkeit begründet sich auch daraus, zum Beispiel eineiige Zwillinge haben die gleiche DNA, aber unterschiedliche Fingerabdrücke. Sie sind oft ähnlich, aber eben in den Einzelheiten, in den speziellen kleinen anatomischen Merkmalen, sind sie unterschiedlich. Es ist bisher noch kein gleicher Fingerabdruck von einer Person festgestellt worden. Es ist einzigartiger.
1: Hatte Herschel diese Einmaligkeit noch schlicht vermutet, so macht sich in den späten 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts ein Vetter von Charles Darwin, Francis Galton, an die langwierige Überprüfung dieser Annahme. 1892 veröffentlicht er sein grundlegendes Buch Fingerprints, in dem er die Frage nach der Einmaligkeit der Fingerabdrücke mit Ja beantwortet. Gleiches sieht er für das zweite Axiom, die Unveränderlichkeit des menschlichen Fingerabdrucks.
0: Die Papillarlinien eines Menschen verändern sich im Laufe des Lebens nicht. Natürlich proportionales Größenwachstum, es kommt keine Linie hinzu, es verschwindet keine Linie und auch selbst kleinste Punktfragmente bleiben unverendlich an ihrer Stelle, wo sie einmal waren im Finger.
1: Dies waren auch die großen Vorteile der Daktyloskopie gegenüber dem damals noch üblichen System zur Erkennung von Wiederholungstätern der sogenannten Bertionage.
0: Das passierte damals aufgrund von elf Merkmalen, die am menschlichen Körper gemessen wurden: die Länge der Nase, die Länge der Armspannweite, der Sitzhöhe, der Kopflänge, der Kopfbreite, der Ohren. Es sind aber einfach Maße dabei, die sich verändern wo dann keine eindeutige Zuordnung möglich war.
1: Doch noch ein Problem musste gelöst werden, damit ein Ermittler eine aktuell gefundene Spur unter den zigtausenden wiederfindet, die er im Archiv hat. Es musste ein System zur Kategorisierung der Abdrücke erfunden werden. Und auch dies entwickelte unter anderem Gordon. Seine Kategorisierung wird daraufhin noch von Edward Henry, Erst Polizeiinspektor in Bengalen, später Kriminalchef von Scotland Yard. Erweitert und verfeinert. Mit diesem Klassifizierungssystem arbeiten noch heute Daktyloskopen weltweit.
0: Man vergleicht zunächst mal: Okay, es gibt Schleifen links, es gibt Schleifen rechts, es gibt Bogenmuster, es gibt Wirbelmuster. Das ist schon meine grobe Unterteilung. Und ich erinnere mich an meine Anfangszeit. Ich bin seit 1987 im LKA beim Erkennungsdienst. Wir hatten damals nur die Einzelfingerabdrucksammlung. Das heißt, jeder Fingerabdruck ist in 30 verschiedenen Kategorien eingeteilt worden und ist dann in so kleine Kästchen gelegen. Man hat eine Tatortspur reinbekommen, hat die auch versucht zu klassifizieren und hat dann in diesen Kasten, wo Hunderte von Abdrücke drin waren, versucht, diese Spur zu finden.
1: Im Jahr 1905 werden in England zum ersten Mal zwei Mörder zum Tode verurteilt, lediglich durch den Indizienbeweis ihrer Fingerabdrücke. Ein Schock für Verbrecher weltweit. Was tun, um der neuen Gefahr vorzubeugen? Die Antwort scheint zuerst einfach: Handschuhe. Doch so leicht ist das nicht.
0: Je feiner die Arbeit ist, die ich ausführen möchte, desto mehr stören natürlich Handschuhe. mein dicke Handschuhe bei einer groben Arbeit, ja, aber bei feinen Aufbruch von einer Geldkassette zum Beispiel stört mich das. Und die Täter werden dann vermutlich diese Handschuhe ausziehen.
1: Andere Verbrecher versuchen, ihre eigenen Fingerabdrücke durch absichtliche Verletzung oder Verbrennung unkenntlich zu machen. Doch umsonst, denn die Papillarlinien bilden sich immer nach. Und der Täter hinterlässt daraufhin wieder am Tatort seine einmaligen Fingerabdrücke. Der berühmte Dactyloskop Edmond Locard formulierte es im Jahr 1912 so. Der Mörder hinterlässt stets etwas und nimmt stets etwas mit. Mit Hinterlassenschaften des Mörders haben auch Ballistiker, also Waffensachverständige, zu tun. Denn im Eifer des Gefechts ist meistens keine Zeit, abgeschossene Hülsen, geschweige denn die Geschosse, wieder mitzunehmen. Und die sind wie Fingerabdrücke, so Axel Mantheit. Waffensachverständiger beim LKA Bayern.
2: Wenn wir nur ein Geschoss oder nur eine Hülse haben oder mehrere, dann schauen wir natürlich im Vergleichsmikroskop. Das ist ein Mikroskop, wo man zwei Objekte gemeinsam betrachten kann. Ob sich dort individuelle Spuren, wie wir das nennen, befinden. Das sind Schartenspuren, nennen wir die. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie ein weiches Stück Butter haben und fahren da mit einem gezahnten Messer durch, dann sieht man so ein schönes Muster. Das ist jetzt systemmäßig für diese Messer alle gleich. Wenn dieses Messer jetzt mal irgendwo angeeckt ist und da eine kleine Kante drin ist, dann macht dieses Messer spezielle Spuren, die sich von anderen unterscheiden. Das ist so dieses klassische Verfahren, mit dem man auf Geschossen oder auch auf Hülsen dann Schadenspuren vergleicht, guckt, ist das ein individuelles Merkmal, das nicht nur beim Herstellen, aber auch beim Nutzen der Waffe für diese Waffe spezifisch einzigartig ist.
1: Bereits im Jahr 1835 führt der Vergleich von Geschossen zur Aufklärung eines Tathergangs. Allerdings, zu dieser Zeit wurden Geschosse noch nicht industriell gefertigt, sondern jeder Waffenbesitzer goss sie selbst in einer eigenen Form. Und diese Formen waren mitunter sehr unterschiedlich. Doch wie kann es bei industriell gefertigten Geschossen und Waffen vorkommen, dass sich zwei Waffen vom gleichen Typ so stark unterscheiden, dass ihre Spur vor Gericht als Beweismittel dienen kann?
2: Zum einen kann das durch den Fertigungsprozess selber entstehen, weil ja doch von Werkstück zu Werkstück Späne sich vor ein Werkzeug setzen, da entsprechende kleine, wir reden von mikroskopisch kleinen Kratzern. Zum anderen natürlich durch die Verwendung einer Waffe, also jedes kleine Sandkörnchen, Krümelchen, Schussrückstand, der sich zwischen Geschoss und Laufwand setzt, erzeugt einen Kratzer, einen individuellen Kratzer, der dann möglicherweise ausreichend ist für eine Identifizierung.
1: Diese individuellen Kratzer sind allerdings so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Die entscheidende Erfindung auf dem Gebiet der forensischen Ballistik heißt Vergleichsmikroskop. Axel Mantai? Seit
2: 1925 gibt es Vergleichsmikroskope. Die hat ein Amerikaner Gravel damals entwickelt, zusammen mit Kelvin Goddard, der in diesem Bereich auch Pionier war. Und seitdem sind eine unzählige Anzahl von Versuchen gemacht worden mit Läufen, die nacheinander gefertigt worden sind. Und alle diese Versuche haben gezeigt, dass die jemand, der eine entsprechende Ausbildung hat, mit entsprechenden Geräten arbeitet, dann auch sicher eine Identifizierung oder einen Ausschluss oder auch natürlich den Aspekt sagen kann, ich weiß es nicht.
1: Der Fall, der das Vergleichsmikroskop in der Öffentlichkeit berühmt machte, geht mutmaßlich auf Rechnung des berühmten Gangsterbosses Al Capone. Am 14. Februar 1929 kam es zu einer regelrechten Hinrichtung in einer Autowerkstatt in Chicago.
2: Beim Valentine's Day Massaker damals, 1929, sind ja sieben Menschen zu Tode gekommen. Es wurden zwei Maschinenpistolen des Typs Thompson verwendet und diese Waffen, Denen ist man dann habhaft geworden. Goddard hat die dann identifiziert und hat das dann untersucht und hat das dann auch in wirklich großer Breite durch Fotodokumentation dargestellt und so auch die Geschworenen überzeugt, dass das eine individuelle Spur ist, dass das typisch ist für diese Waffen. Man ist dem gefolgt. Das war so eigentlich auch dann der große Durchbruch in der Richtung.
1: Auch wenn der Fall nicht ganz geklärt wurde, Al Capone konnte das Mordkommando nie nachgewiesen werden, änderte er nicht nur den Blick der Öffentlichkeit auf das organisierte Verbrechen, sondern machte auch das großformatige Bild der vergleichenden Schartenspuren, das Goddard damals als erster erfolgreich benutzte, um die Geschworenen zu überzeugen, zu einem Maßstab der Kriminaltechnik.
2: Das ist weltweit ein anerkannter Standard. Selbst wenn man elektronische Systeme nimmt, wie sie heute auch gängig sind und dies uns natürlich erlauben, sehr schnell mit anderen Dienststellen zu kommunizieren. Das letzte Entscheidende ist immer noch der Blick durchs Vergleichsmikroskop. Natürlich technisch viel hochwertiger als damals, 1925, aber das Grundgerüst selber ist weitestgehend gleich.
1: Doch nicht nur Hinterlassenschaften des Täters können einen Fall lösen. Zuerst muss der Tote untersucht werden. Wie ist er gestorben? Und wie lange ist er bereits tot? Die Frage nach dem Wie beantwortet oft die Toxikologie. Denn das Vergiften von Menschen hat in der Kriminalgeschichte eine sehr lange Tradition. Gift ist oft leicht zu bekommen. Bereits seit der Antike ist zum Beispiel Arsenik sowohl als Heilmittel bekannt, als auch als Erbschaftspulver berüchtigt. Erst als der Engländer James Marsh 1836 und im Jahr 1841 der deutsche Hugo Reinsch Methoden zum einwandfreien Nachweis von Arsen erfinden, nehmen die Mordanschläge mit Arsenik ab. Die Frage, wie lange ein Mensch bereits tot ist, beantworten Entomologen, also Insektenkundler. Frank Reckel, Sachverständiger für biologische Mikrospuren am Landeskriminalamt Bayern. Da
3: gibt es zwei so grundsätzliche Ansätze. Das eine ist, man schaut mal, was für Insektenarten finde ich an der Leiche. Das hängt damit zusammen, dass je nach Art und Gruppe sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche, man kann schon fast sagen, Nutzungstypen von Insekten an einer Leiche einfinden. Und durch die Verwesung im Laufe der Zeit treten unterschiedliche Wellen auf von Insekten. Und indem man die analysieren kann, kann man einen zugegebenermaßen relativ groben Zeitraum einschränken, aber durchaus Aussagen auch über die Liegezeit machen. Mhm. Wesentlich genauer ist das Ganze, wenn man dann versucht, das Alter der auf einer Leiche oder um eine Leiche herum gefundenen ja, Fliegen, Maden, Larven zu bestimmen. Da spielt dann rein, um was für eine Art handelt es sich, wie waren die Klimabedingungen, insbesondere die Temperatur? Und wenn man das in der Lage ist, einigermaßen zu rekonstruieren, kann man das Alter bestimmen und damit den Eiablagezeitpunkt berechnen. Und Eiablagezeitpunkt ist gerade bei Schmeißfliegen in der Regel ein Todeszeitpunkt oder liegt nahe am Todeszeitpunkt. Es ist Wahnsinn, was die Fliegen imstande sind, wahrzunehmen. Also wenn ein geeignetes Medium vorhanden ist, dann sind die innerhalb von Minuten da.
1: Doch nicht nur der Todeszeitpunkt kann mit Hilfe der Entomologie ermittelt werden. Auch über den Hergang der Tat verraten die Fliegen einiges.
3: Anhand des Lebensraumes habe ich eine gewisse Erwartung, was für Arten ich finden kann. Und wenn die tatsächlich gefundene Artenzusammensetzung nicht mit der Erwartung übereinstimmt, dann muss ich mir überlegen, hat da eventuell eine Manipulation stattgefunden. Simples Beispiel, ich finde an einer Leiche, die an Land gefunden wird, Köcherfliegenlarven. Köcherfliegenlarven kommen im überwiegenden Teil nur in Gewässern vor. Also muss ich mir dann überlegen, war die Leiche vielleicht zwischenzeitlich in einem Gewässer gelegen.
1: Manchmal überführen Insekten sogar einen Mörder.
3: Beispielsweise in Hawaii gab es einen Fall, wo an einem ganz bestimmten Strand eine Sandfliegenart vorkam. Und der Täter wurde unvorsichtigerweise von den Sandfliegen gestochen und damit konnte man in Bezug zu diesem speziellen Strand herstellen und damit war er dann überführt.
1: Die Geschichte der Entomologie reicht weit zurück, auch wenn sie zu ihren Anfängen noch keine genaue Wissenschaft darstellte, sondern mehr auf Zufall beruhte. Frank Reckel?
3: Also der erste verbriefte Fall stammt aus dem 13. Jahrhundert in China. Ein Reisbauer wurde ermordet und der Untersuchende hat die ganzen Bauern der Umgebung zusammenkommen lassen und ließ sich ihre Sicheln zeigen. Vermutlich hat er schon ein bisschen was geahnt. Im ersten Moment hat man nichts gesehen, aber plötzlich haben sich an einer Sichel zahlreiche Fliegen eingefunden. Und klar, der Täter war ja nicht dumm, der hat seine Sichel gereinigt. Gut genug fürs menschliche Auge, aber nicht gut genug für die feinen Sinne der Fliegen. Und somit wurde er letztendlich überführt. Im Mittelalter war es dann so, man hat zwar eine gewisse Verbindung zwischen Leichen und Verwesung und Insekten gesehen, also den direkten Zusammenhang zwischen Eier, Maden, Puppen und Fliegen, den hat man natürlich nicht gesehen. Was natürlich auch ein bisschen erschwerend hinzukam, war, dass man diese Urzeugungstheorie, wo man gemeint hat, alles entsteht spontan aus der Materie. Ja? Mäuse entstehen aus Stroh, Krankheiten entstehen aus Fieberdämpfen und so weiter. Letztendlich waren es halt dann Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts zum einen Herr Bergeret, ein Franzose, und der Herr Reinhardt, beides Mediziner, die das erste Mal angefangen haben mit systematischen Studien. Und dann eben, ich glaube, 1894, der Herr Menier mit seinem ja, eigentlich Meilenstein, der erstmals wirklich systematisch untersucht haben, welche Insektenarten finden sich auf Leichen ein.
1: Das Buch »La faune des cadavres«, die Fauna von Kadavern von Jean-Pierre Meignan gilt noch heute als ein grundlegendes Nachschlagewerk in Sachen forensische Entomologie. 1895 erscheint an der Universität Wien ein Werk von Eduard Piotrowski, das sich auch mit Spuren am Opfer beschäftigt, aber eine ganz andere Kriminaltechnik begründet. Sein Titel über Entstehung, Form und Ausbreitung von Blutspuren nach Hiebwunden des Kopfes. Martin Schulz, Biologe am Juristischen Institut der Münchner Universität.
4: Ende des 19. Jahrhunderts war das, dass der Herr Piotrowski und der Hans Groß, also beide aus dem deutschsprachigen Raum, sich zunächst mal wissenschaftlich damit beschäftigt haben, also wirklich erste Versuche gemacht haben, recht martialische Dinge. Die haben also wirklich Tiere hergenommen, Kaninchen oder so, und haben die dann wirklich mit dem Hammer erschlagen und dann geguckt, wie sich das Blut verteilt. Die haben das zum ersten Mal systematisch untersucht.
1: Auf diese Erkenntnisse greifen auch heute noch die Experten in Sachen Blutspurenmusterverteilungsanalyse, so der Fachbegriff, zurück. Doch bei jeder Untersuchung am Tatort stellen sich erstmal drei Fragen. Ist ein Fleck überhaupt Blut? Ist es menschliches Blut? Und von wem stammt das Blut? Bei der Antwort auf diese Fragen helfen Versuche, die um 1900 gemacht worden sind. Im Jahr 1901 entwickelte Paul Uhlenhut in Greifswald den sogenannten Uhlenhut-Test zur Unterscheidung von Tier- und Menschenblut, der kurze Zeit später bei einem Mordfall bereits vor Gericht eingesetzt wurde. Im gleichen Jahr entdeckte und beschrieb der österreichische Pathologe Karl Landsteiner die unterschiedlichen menschlichen Blutgruppen. Ist die Frage nach der Herkunft des Blutes geklärt, machen sich Martin Schulz und seine Kollegen an die Rekonstruktion des Tathergangs. Dabei lenken sie ihr Augenmerk hauptsächlich auf Blutspritzer, denn, wie Schulz selber sagt, Spritzer spiegeln dynamische Geschehnisse wider.
4: Wir haben zum einen die Blutspuren und die Muster, zum anderen die Verletzungsbilder. Und dann versucht man hier, es übereinander zu bringen. Man ordnet eben die Muster den Verletzungen zu und macht sich dabei auch Gedanken, ist es denn möglich, mit dieser Verletzung sich noch weiter zu bewegen. Wie ist die Handlungsfähigkeit? Kann ich da noch laufen? Wie blutet diese Verletzung nach außen? Hat er ähnliche noch Kleidung drüber getragen und so weiter? Und all das fasst man dann zusammen und versucht eben diese Blutspurenmuster zu sequenzieren, eine zeitliche Abfolge da zu bekommen und letztendlich gibt man einen Tatablauf an oder einen Unfallhergang, der einem am plausibelsten erscheint.
1: Dabei verlassen sich auch heute noch die Experten auf die gleichen Hilfsmittel wie zur Zeit Piotrowski's um 1900.
4: Das menschliche Auge und das Gehirn ist immer noch der beste Computer und die Muster überlagern sich manchmal, sind manchmal nachträglich verändert. Es gibt Artefakte durch Tiere und so weiter, es gibt eine Menge Fallstricke und die eigene Erfahrung des menschlichen Auge ist da immer noch am besten.
1: Und deswegen geht Martin Schulz in der Regel mit einem Kollegen an den Tatort. Denn wie er selber sagt, vier Augen sehen mehr als zwei. Vor allem, wenn der Täter versucht hat, die Blutspuren zu verwischen, was im Eifer des Gefechts aber selten gründlich genug gelingt.
4: Wir wissen natürlich auch, wo wir dann gucken müssen. Also dass wir natürlich nochmal in den Dichtungen suchen, in Silikonfugen oder in Fugen von irgendwelchen Fliesen und so weiter. Insofern ist es schwer, Blut wirklich vor uns zu verstecken, wenn wir richtig danach suchen. Nicht ganz unmöglich, aber schwer.
1: In dem Sinne hat der Kriminalist doch vieles mit dem Einzelermittler Sherlock Holmes gemeint. Er verlässt sich heute wie damals hauptsächlich auf seine Erfahrung und seinen scharfen Blick. Dabei arbeitet er aber immer mit einer ganzen Reihe Watsons zusammen und beruft sich auf Erkenntnisse, die in den letzten beiden Jahrhunderten dazu beigetragen haben, dass sich die Kriminalistik zu einer stark interdisziplinären Wissenschaft entwickelt hat. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Verbrechen früher. Diesmal mit der Folge Kriminaltechnik von Markus Mähner. Gesprochen hat An isabel Zilz. In der Technik war Michael Krogmann, Regie Dorit Kreisel, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/slash allesgeschichte.